0: Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Piyasalardaki gelişmelerin ve verilerin yatırım fonlarına yansımalarını her hafta bir portföy yönetim şirketimizle konuşuyoruz. Bu haftaki sponsor yayın, yayınımızın konu HSBC Portföy. HSBC Portföy Baş Ekonomist İbrahim Aksoy ve HSBC Portföy Yatırımlardan Sorumlu Grup Başkanı Ali Toydemir bizimle beraber. Ali Bey, İbrahim Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi ben ilk sorumu İbrahim Bey'e yönlendirmek istiyorum. Öncelikle aslında iç piyasayla ilgili sorum. Çünkü Şubat ayını oldukça karışık geçirdik. Ama geçtiğimiz hafta siyasi belirsizliğin çok arttı. Bu haftanın başında da aslında buradaki... E, belirsizliklerin e, bir nefes olsun azaldı ve seçim satım haline girdiğimiz bir süreç içerisindeyiz. E, tabii piyasa belirsizliği sevmiyor. Seçimlerle ilgili en azından bir takım e, şeylerin belli olmuş olması birazcık rahatlattı diyebiliriz piyasaları seçim tarihi yarın açıklanacak ama 14 Mayıs olma ihtimali yüksek bir de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu bunlar en azından haftanın başında piyasalar üzerinde olumlu bir etki yarattı bunu söyleyebiliriz fakat tabi yani seçimlerin en azından biraz hale vakte girmiş olması bizim temel sorunlarımızı çözmüyor sorunlarımızın başında da aslında yaşadığımız büyük deprem felaketi ve orada devam eden acılar var Şimdi bir yandan da tabii yani depremle beraber ekonomiyi de takip ediyoruz. Ekonomik verilerimizdeki gelişmelere de sürekli bakıyoruz. Önümüzdeki haftada önemli bir veri açıklanacak. 13 Mart pazartesi günü cari işlemler dengemizi alacağız. Geçtiğimiz hafta 27 Şubat tarihinde aslında bunun öncü verilerini almıştık. dış ticaret verileri gelmişti ve Ocak ayında diş ticaret açığımız 14.2 milyar dolara yükseldi. E, i̇hracatın ithalatı karşılama oranında yüzde %57.6'ya düştüğünü gördük. E, bir de tabi burada İbrahim Bey e, tam deprem sonrasında aslında cari açıktı ki bu artışı frenleyebilmek için altın ithalatının geçici olarak duru, durdurulduğunu da e, duyduk. E, böyle bir e, karar da alındı. E, şimdi ben e, önümüzdeki hafta açıklanacak cari işlemler dengesiyle ilgili görüşlerinizi rica ediyorum.
1: Aslında geçen sene de cari açık oldukça yüksek gerçekleşti. 49 milyar dolar da dolar seviyesinde. Bunda tabii altın ithalatının payı önemliydi. 20 milyar dolara yakın bir altın ithalatı yapıldı geçen sene. Yine de tabii bu ithal ettiğiniz şey altın olsa da cari açığı arttıran ve döviz ödemenize neden olan bir gelişme. Ve depremden hemen sonra altın ithalatını sınırlayıcı bir düzenleme geldi. Fakat hani bunun normalde gelecekse, bu sene toplamda cari açığa olumlu yansımasını bekleriz ama şimdi depremden sonra inşaat faaliyetlerinin kısa süre içinde başladığını göreceğiz. ve Zaten aslında 4. çeyrek büyüme verileri ve geçen yıla ait büyüme verileri büyümenin ana olarak hane halkı talebinden kaynaklandığını gösterdi. Ve bu talebin Mevcut durumda biz e, devam etmesini öngörüyoruz yani seçimler öncesinde de hem finansal koşullar göreceği gevşek hem bunun dışında e, fiyatların daha da artacağı beklentileri hane halkı talebinin yüksek seyretmesine neden oluyor. Bu nedenle aslında geçen sene yaşadığımız gibi bu senede hane halkı talebi güç gerçekleşecek gibi görünüyor ve bu da cari açığı arttırıcı bir etken. Diğer yandan inşa faaliyetleri başlayacak tekrar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart'ta başlayacağını ifade etti bu konutların ve diğer altyapının inşa faaliyetini. Bu da aslında hani uzmanların verdiği rakamlar özellikle konut sektöründe üçte 1 girdinin yurt dışından ithal edildiğini işaret ediyor. Bizim deprem öncesinde cari denge tahminimiz 45 milyar dolar cari çıktı. Deprem sonrasında bu veride bir değişiklik yapmadık. Evet altın ithalatı bir miktar sınırlı kalacak gibi görünüyor bu düzenlemenin etkisiyle beraber ama diğer yandan inşaat faaliyetleri ve hanalkı talebinin, hanalık talebi derken aslında tüketim malları talebinden bahsediyorum ana altın talebinden ziyade önümüzdeki dönemde cari açığın yüksek seyretmeye devam edebileceğini işaret ediyor. Bu faktörler aslında olumlu turizm gelirlerine rağmen, olumlu turist sayısına rağmen bu senede cari açığın yüksek gerçekleşebileceğini gösteriyor. Diğer yandan TÜİK verileri Ocak ayında dış ticaret açığının çok yüksek gerçekleştiğini gösterdi. Hatırladığım kadarıyla 5 milyar dolar civarında bir altın ithalatı vardı. Şubat ayında ise Ticaret Bakanlığı'na ait öncü veriler yine Yine hatırladığım kadarıyla 12 milyar dolar civarında bir dış ticaret açığı olduğunu gösterdi. Ve yine altın ithalatı yüksek gerçekleşmiş gibi görünüyor. 3,5 milyar dolar civarında bir altın ve kıymetli taş ithalatı vardı gördüğüm kadarıyla öncü veride. Şimdi bu dış ticaret verilerine baktığımızda aslında Ocak ve Şubat'ta da cari açık yüksek seyredecek görünüyor. Ve bu da aslında yılın ilk iki ayı için yının tamamı açısından e, onun bir sinyal vermiyor. Belirttiğim gibi hani bir anlamda altın ithalatının sınırlanacak olması gelecek aylarda cari açığın bir miktar düşmesine neden olabilir. Maher Alikarde biz 45 milyar dolarlık tahminimizi koru koruyoruz. Çin ekonomisinin açılması petrol fiyatlarının e, düşme önünde bir engel olarak görünüyor. Diğer taraftan OPEC Plus da petrol fiyatlarında önemli bir düşe izin vermeyecektir. arıza ayarlayarak bu da aslında 45 milyar dolarlık cari açık tahminimizi destekliyor. Ciddi bir rakam tabii. Hani, e, swaplardan alındılmış net rezervlerinin bulunduğu seviyeler dikkate alındığında ve e, Türkiye'ye önemli bir e, yurt dışından sermaye girişi olmadığı düşünüldüğünde, dış borç ödemeleriyle beraber değerlendirildiğinde ciddi bir dış finansman ihtiyacına işaret ediyor aslında bu. O yüzden hani yılın kalanında Hani kur açısından da önemli olacak. Şimdi hani Merkez Bankası'nın hazineyle olan protokolü kapsamında muhtemel bir döviz arıza hesaplıyoruz biz Merkez Bankası tarafında piyasaya. Ama bu ne kadar sürdürülebilir? Yılın ikinci yarısında cari açık gelişmeleri etkili olacak gibi görünüyor. Bir de cari açık yüksek öngörmemizin bir diğer nedeni de şu. En azından seçimlere kadar kurun görece stabil kalma ihtimali var. Baktığımızda özellikle Euro cinsinden ihracat yapan ihracatçıların maliyetlerindeki artış Euro TL kurunun oldukça üzerinde. O yüzden aslında TL bir anlamda aşırı değerli görünüyor Euro karşısında ihracat açısından. Bu durumun en azından seçimlere kadar devam edebilecek ve artabilecek olması da cari açık tahminimizin yüksek olmasına neden oluyor. Belki seçimlerden sonra tabii bir seçenek olarak TL'nin bir miktar değer kaybettiğini görebiliriz. Ekonomi yönetimi de bunu tercih edebilir ama bu konudaki belirsizlik de cari açık tahminimizin yüksek kalmasına neden oluyor.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben şimdi buradan küresel piyasalar tarafına geçeceğim. Çünkü bu hafta da oldukça volatil bir piyasa gördük. Çünkü hem geçtiğimiz ay Amerika ekonomisinden güçlü gelen veriler hem tarım dışı istihdam rakamı çok güçlü gelmişti. Hem de aslında böyle katı bir enflasyon orada gözlenmiyorlar Bekledikleri kadar hızlı düşmüyor. Ocak ayında %6.4 olarak açıklandı tüketici enflasyonu enflasyonu ee, şimdi e, bir de pavılın e, salı günü yaptığı konuşma var e, zehir zemberek bir konuşma diyebiliriz ona e, ve orada da işte faizler artmaya devam edeceklerini söylüyorlar enflasyonu düşürebilmek için e, burada e, önümüzdeki hafta açıklanacak olan 14'ündeki Aslında Amerika'nın enflasyon verisi e, çok önemli bir hal aldı Yarında zaten tarım dışı istihdam verisine bakılacak ee, ben hani burada sizin e, Amerika'nın enflasyonuyla ilgili e, tahmin anlamında değil ama e, değerlendirmelerinizi bunun beklentiler üzerindeki etkisini merak ediyorum. E, Fed'in bu ay yapacağı faiz toplantısında e, faiz arttırm üzerinde nasıl etkileri olur? Beklentiler ne yöndedir acaba?
1: Aslında. E- Geçtiğimiz haftalarda Euro-Dolar paritesi 1.10 civarına çıktığında yaklaştığında yani 1.09.50 civarındayken ve 10 altın fiyatı 1950 dolara çıktığında biz e, yatırım notlarımızda şunu belirtmiştik. FED ile piyasanın faiz görüşü arasında ciddi bir farklılık var demiştik. Aralıktaki projeksiyonlara göre FED yetkilileri ortalamada bu yıl için faizin %5.1'e çıkmasını ve yıl sonuna kadar o seviyede kalmasını bekliyorlardı. Fakat piyasada şöyle bir fiyatlama vardı. Faiz %4.8'e kadar çıkacak ve yılın son çeyreğinde özellikle 0.5 puan düşerek %4.3'e gerileyecek. Şimdi parite 1.10 seviyesindeyken ons altın 1950 dolar civarındayken biz notlarımıza şunu belirttik ve müşteri iletişimlerimizde şunu belirttik. Bu noktada Fed de piyasanın faiz görüşü arasında ciddi bir farklılık var. Eğer veriler bir miktar iyi gelirse bu farklılıktan dolayı piyasa daha fazla faiz artışı fiyatlayabilir. E paritedeki ve ons altındaki yükselişin bu nedenle kalıcı olmasını beklemiyoruz demiştik. Gerçekten de hani veriler bekleyen itimiz doğrultusunda geldi, kuvvetli geldi. Enflasyon verileri, onun dışında ekonomik aktifte verileri kuvvetli geldi. ve Piyasadaki fiyatlamanın da birden tersine döndüğünü gördük. Şimdi... %5.1'dir FED beklentisi aralık projeksiyonlarına göre. Şu anda piyasada %5.6 civarında bir faiz fiyatlanıyor. Hani FED fonları vadeli kontratları piyasasında. Diğer yandan yılın kalanında Kasım aralıkta 0.25 puanlık bir faiz indirimi fiyatlanıyor ama %50 ihtimalle. Orada da önemli bir faiz indirimi fiyatlaması yok. Bu defa piyasa faizler açısından FED'in önüne geçmiş durumda faiz artış toplam faiz artış büyüklüğü konusunda. Powell'ın iki gün yaptığı açıklamalar önemliydi bu hafta ABD kongresinde. Powell şunu söylüyor aslında, eğer gelecek haftaki enflasyon verisi ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı islam verisi de güçlü gelirse, hani henüz tam karar vermedik ama 0.5 puan artış yapılabilir diyor. Aslında bu benim tercümem. Buna yakın şeyler söylüyor. Şimdi eğer veriler güçlü gelirse evet piyasada da bir miktar fiyatlama oluştu. Hani %70 ihtimalle FED fonları vadeli kontratları da 22 Mart'taki FED toplantısında 0.5 puan faiz artışı yapılabileceğini fiyatlıyor. Şimdi de gördüğümüz şu ama 22 Mart'taki toplantıda 0.5 puan faiz artışı yapılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Çünkü ADP özel sektör istihdam verisi de güçlü geldi ve JOLS açık istihdam pozisyonu verisi de önemli ölçüde güçlü geldi. Powell konuşmasında şunu söyledi. İş arayan her bir kişi için ABD'de iki tane açık istihdam pozisyonu var dedi. Yani iki işveren aslında iş arayan her bir kişi için iki kişiyi işe almak istiyor. Bu oldukça önemli. Bu veriler de şunu gösteriyor aslında. İstihdam verisi halen çok güçlü. Zaten Ocak itibariyle işsizlik oranı tüm zamanların en düşük değerine yakındı. %3.4'tı. Yani Fed'in aslında faiz artışları henüz ekonomik aktiviteye ve istihdam piyasasına önemli bir sıkılaştırıcı etkiye neden olmamış gibi görünüyor. Bu nedenle eğer yarınki veri de güçlü gerise ki o ihtimal var. Ve gelecek hafta tüfe enflasyonu verisi de bir miktar detaylarda enflasyonda düşüş hızının yavaşladığını gösterirse ocak enflasyon verisi gibi bu noktada 0.5 puan faiz artışı yapıldığını görebiliriz. Ama benim dikkat çekmek istediğim konu şu şimdi de piyasa faiz artışları konusunda FED ile aynı noktaya gelmiş olabilir yani %5.1 faiz tahmininin FED etkileri tarafından yukarı yönlü revize edildiğini göreceğiz ama ben %5.6'ya revize edilebileceğini düşünüyorum. Hani zaten %5.4'e revize edilirse piyasalar bunu coşkuyla karşılar. Ama eğer %5.6'ya revize edilecekse de zaten biz o noktadayız. Yani piyasa fiyatlaması da orada. O yüzden nasıl ki Euro-Dolar paritesini 1.10 seviyesinde kalıcı olmasını beklemiyorduk. 1.950 dolarda altının kalıcı olmasını beklemiyorduk. Şimdi de Euro-Dolar paritesi FED faiz kararına kadar 1.05 seviyesinin altına gel- gelebilecek olsa da ya da 10 altın 1800 doların altına gelebilecek olsa da bu türden hareketlerin de kalıcı olmayabileceğini değerlendiriyoruz. Yani bu türden düşlerinin de kalıcı olmayacağını, olmayabileceğini değerlendiriyoruz. Çünkü bir anlamda toplantıda açıklanacak projeksiyonlarla ABD Merkez Bankası ve piyasa aynı noktaya gelmiş olabilir. O noktada da bahsettiğim euro dolar paritesi için ve on altın için bir rahatlama görebiliriz ve euro dolar paritesinin tekrar 1.05 seviyesinin üzerine, on altının eğer tabi 1800 doların altına düşerse 1800 doların üzerine çıktığını görebiliriz diye düşünüyoruz.
0: Evet, yani aslında piyasayla fedin söylemlerinin bir nebze de eşitlendiğini, bundan önce ama piyasanın daha iyimser olduğunu ve orayı fiyatlamadığını siz de programlarımızda da söylemiştiniz. Şimdi eşit bir noktaya geldi. Bundan sonrası için riskli varlıklarda belki bir miktar hani o aşağı yönlü hareketin biraz düzeldiğini görebiliriz, değil mi? Ben de böyle anlıyorum İbranli.
1: Evet, aynı fikirdeyim ben de. Aynı <gülüyor> evet,
0: fikirdeyim. çok çok teşekkür ediyorum. E, paylaştığınız görüşleriniz için. E, ben bizim bu görüşlerimiz de ışığı altında. E, aynı zamanda da e, e, Ali Bey'in de e, aslında e, buradan. Özellikle e, tabii yatırımcılarımızın hep merak ettiği biz e, ne yapacağız? hani e, Yatırımlarımızı nasıl değerlendirmeliyiz? Varlık dağılımımız ne olmalı? Yatırım fonlarımız e, sepetlerimizde neler olmalı? Biz de hep bu dönemde e, piyasaların çok volatil olduğunu o nedenle de daha dengeli daha çeşitlendirilmiş portföylerin e, aslında kurulması gerektiğini de e, özellikle vurguluyoruz. E, ben bu bağlamda bu veriler ışığında e, Ali Bey'e sormak istiyorum. Acaba hani seçimlere kadar 14 Mayıs tarihine kadar önümüzde iki ay var. E, bir varlık dağılımı e, nasıl olur e, ve hani ondan sonrası içinde görüşleriniz nasıldır?
2: Sizin de dediğiniz gibi Oldukça volatil bir dönemden geçiyoruz. Hem risk iştahını etkileyen hem de fiyatlamaları etkileyen çokça gelişme oluyor hem dünyada hem ülkemizde. Ama şu geldiğimiz noktada Şubat ayına göre biraz daha risk iştahının toparlanmaya başladığını görüyoruz. Yurt dışına bakacak olursak İbrahim'in de belirttiği gibi piyasa zaten belli bir fiyatlamayı yaptı. Yani Pav konuşması da bir tetikleyici oldu. Ee, ve bu fiyatlama e, özellikle faiz tarafında e, fiyatların içine girdi. E, dolayısıyla bundan sonra artık e, kötü sürpriz ya da risk azaltıcı sürpriz ihtimali azalmış bulunuyor. Bir de belki şu açıdan da bakmak lazım. Burada sadece e, Amerika değil, e, Fed'in verdiği guidance ile beraber hem Avrupa hem gelişmekte olan ülkeler de etkileniyorlar. E, Amerika'da özellikle Şubat ayında borsa endeksleri biraz daha negatif hareket ederken Avrupa çok kuvvetliydi. E, Çin oldukça kuvvetliydi. Dolayısıyla global anlamda risk iştah kuvvetli kalmaya devam ediyor. ve e, yani ciddi bir performans ayrışması da gördük Şubat ayı içerisinde bu bölgeler arasında. E, yurt içine de bakacak olursak e, artık seçim tarihi Oldukça yakın yani 14 Mayıs'tan e, sapar mıyız farklı bir gelişme olur mu onu bilmiyorum ama e, seçim tarihinin belli olması e, kilometre taşlarının belli olması e, daha belirsizliği azaltan unsurlar bu da e, yatırımcı güvenini geri getiriyor buna göre pozisyon almaya başlıyor yatırımcılar da o açıdan böyle Şubat'a göre biraz daha iyi bir e, risk ortamı görüyoruz. Bu bağlamda nasıl bir portföy öneriyoruz Aslında bizim model portföyümüz çok çok uzun süredir iki tane temel şey üstüne kurulu yurtdışı varlıklar artı hisse senedi üzerine kurulu yani döviz kısmından yurtdışı varlık kısmından bahsettik zaten orada bir belki TL'nin bir miktar değerli olduğunu görüyoruz yani çok uzun süredir yatay giden bir kur var ya da çok az yukarı giden bir kur var. Reel anlamda hızlıca değerleniyor. Dolayısıyla burada bir düzeltme olabilir. Bunun için portföyde e, yabancı varlıklara yer vermekte fayda var. Ayrıca demin bahsettiğim gibi risk iştahı da kuvvetli yurt dışında. Geçtiğimiz seneye göre özellikle. E, dolayısıyla e, portföyün önemli bir kısmını yüzde 40 gibi bir kısmını e, yurt dışı varlıklar e, ve euro bonda yatırmakta fayda var diye düşünüyoruz e, bu yüzde yurt yurtdışı varlığı e, yaratırken biz özellikle hoa ve hoi fonlarımızı öne çıkarmak istiyoruz koy fonumuz e, daha dengeli global fon sepeti fonu yüzde 50 ortalama e, fixed income tarafına yatırım yaparken yüzde de ise senetlerine yatırım yapıyor ama bu dediğim gibi global bir portföy e, Bölgeler arasındaki farklılıklardan da faydalanmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, hoy önemli bir e, çeşitlilik sağlıyor portföy'e. Huawei ise yine bu risk işlemi kuvvetlendiği noktalarda ağırlıklı olarak e, ABD teknoloji hisselerine yatırım yaparak e, getiri sağlıyor. E, sene başından beri buradaki büyük e, piyasa payına sahip e, teknoloji şirketlerinin çok iyi geri geldiğini gördük. Geçen sene bunlar en fazla satış yiyen hisselerdi. Bunların çok çok hızlı geri geldiğini gördük. O anlamda da çok iyi getiriler yapabildi Huawei fonu da. E, bu kombinasyonun yanına biraz da Eurobond ekleyerek e, ya da Eurobond fonları ekleyerek e, bu e, portföyün bu kısmını oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Yine bir yüzde 40 civarında bir lokal hisse senedine yatırım yapmayı e, tercih ediyoruz. Tabii burada da e, biraz risk iştahına göre kullanacağınız fonlar değişebilir. Ama biz her zaman HSA'yı öneriyoruz. HSA'nın %50'si ise senedi %50'si yine faiz içeren varlıklar. E, bu dengeleyici oluyor. Bu yılbaşından beri farklı aylarda farklı piyasa hareketleri gördük. HSA e, dengeli portföyü sayesinde çok daha az volatiliteyle ile bu dönemleri atlattı. Ve getirisi de... E, Borsa endeksine göre oldukça iyi bir noktada şu anda. Dolayısıyla HSA'nın e, bu %40'ın önemli kısmını oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Ama risk iştahına göre de e, HVS veya e, sene, geçen senenin sonunda kurduğumuz HKR kodlu kırmızı serbest hisse senedi fonumuzun e, kullanabileceğini düşünüyoruz. Tabii bu serbest fon olduğu için sadece nitelikli yatırımcılara e, satılabilecek bir fon. Ama burada e, seçim yapmak, e, iyi hisse senedi seçebilmek e, daha kolay. Bu anlamda seçimin öne çıktığı bu dönemde, yani hisse seçiminin öne çıktığı bu dönemde e, kırmızı serbest fonumuzun da iyi getiriler yaptığını görüyoruz. Bunda devam edeceğini düşünüyoruz. E, geri kalan yüz yirmi kısımla da yine portföyü dengelemek adına e, faiz içeren enstrümanlara yatırım yapan ııı e, fonlar uygun olabilir ya da e, yine mutlak getiri hedefleyen bir serbest fonumuz var e, hisse yoğun diye geçiyor ama e, hissenin yönünden bağımsız hareket eden bir fon HMG kodu e, o fonda da e, hem biyoptaki zımni faizden faydalanıyor hem ekstra e, hisse senedi seçimi yaparak e, ek getiri sağlıyor. Dolayısıyla e, o kısım içinde HMG'nin uygun olduğunu düşünüyoruz ama bunun yanında dediğim gibi faiz içeren e, çok fazla volatilite yaratmayan e, fonlarda düşünülebilir. E, yani müşteri, yatırımcıların ve müşterilerimizin e, risk iştahlarına göre bu yüzde yirmilik kısım azaltılabilir veya artırılabilir. Yani şeyi mutlaka yapmak lazım. E, tek bir varlığa, tek bir fona ııı e, yönlenmemek lazım. Bu dönemde e, haber akışı da çok yoğun e, farklı şeyler görüyoruz. E, veriler geliyor. Dolayısıyla Böyle anlarda sakin kalabilmek kolay değil. E, volatilitenin içerisinde e, yatırımcıların panik yapması çok normal. E, portföyü çeşitlendirmek, farklı varlıklara e, yatırım yapabilmek e, buradaki uzun vadeli getiriyi yukarıya taşıyor. E, bu dağılımları e, kendi sağlayan fonlarımız da var. Onlardan da iki tane fonumuz var. Ondan da bahsedeyim. E, HPD fonumuz. ve HBN fonumuz. Bir tanesi fon sepeti fonu, bir tanesi de varlıkların kendisine yatırım yaparak yine bu aynı mantıkla getiri yaratmayı hedefleyen fonlar. Bu şekilde bahsedebilirim. Biraz fon sayısı fazla oldu bu sefer ama çeşitlendirme yapmakta fayda olduğunu belirttiğim için söylüyoruz söylüyoruz bunları.
0: Evet hep söylüyoruz. HPD dediniz değil mi? Çoklu varlık değişken fonu. Evet çoklu varlık varlık,
2: ikinci değişken bu. Evet. Bu çoklu var ikinci değişken fon HPD ve fon sepeti fonu HBN.
0: Fon sepeti fonlarında Ali Bey bir de vergi avantajı var değil mi? Bunu da söyleyebiliriz belki izleyicilerimize. Evet fon sepeti
2: fonlarındaki vergi avantajı hala devam ediyor. %0 stopajla alıyorsunuz ee, ve e, bu satana kadar da %0 stopajla e, bu avantajdan faydalanıyorsunuz. Bu da oldukça önemli bir avantaj.
0: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz ee, Ali Bey aktardığınız bilgiler için. Ee, İbrahim Bey e, yaptığınız değerli katkılar için, izleyicilerimiz için çok faydalı oluyor. Gerçekten çok teşekkürler. Sağ olun.
2: Biz teşekkür teşekkür ediyoruz. ederiz.
0: Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.